0: Começa agora o Rock
1: Special!
2: Alô, meninos e meninas, moças e rapazes, senhoras e senhores! Está começando aqui pela Web Rádio Clube dos Locutores mais uma edição do Rock Special. Com este que vos fala, Celso Tellini. Você pode acompanhar o Rock Special e toda a nossa programação no seu celular, tablet ou computador pelos endereços clubedoslocutores.com.br barra rádio e radiosalvivo.net barra locutores ou pelo aplicativo Radiosnet disponível na Play Store. Se você perdeu alguma edição do programa ou quer ouvir novamente, todas as edições do Rock Special estão disponíveis no Deezer e no Spotify. Se você quiser, também pode enviar um e-mail para cá, para rádio.clubedoslocutores.com.br Bom, começando o nosso Rock Special de hoje. A literatura sempre foi fonte de informação e entretenimento. Uma forma de comunicação que sempre serviu também de inspiração em vários campos das artes, no cinema, na TV, no rádio e na música. São centenas de artistas que sempre se inspiraram em obras literárias, em escritores, poemas e prosas para comporem suas canções, alguns álbuns conceituais, eh, seus próprios nomes e até mesmo o nome de suas bandas. No programa de hoje eu vou falar de alguns desses artistas que foram buscar inspiração na literatura. É claro que não tem como citar todos, por isso eu resolvi dividir essa edição em duas partes, porque o material disponível é extenso, enorme, então, começando hoje a primeira parte do Rock Special Literatura no Rock and Roll. Eu vou abrir o programa com um, um australiano chamado Nicholas Edward Cave, que é músico, compositor, escritor, roteirista e ator. Ele é mais conhecido por ser o líder da banda Nick Cave and the Bad Seeds. Graças ao seu pai, Colin Cave, que era professor de literatura e teatro, Nick Cave sempre se interessou por literatura. Suas canções exploram, entre outros assuntos, temas como religião, morte, amor e recomeço. Muitas de suas canções são inspiradas pela literatura, como é o caso de Red Right Hand, do álbum Let Love In, de 1994. Canção inspirada na obra Paraíso Perdido, do escritor John Milton, publicada em 1667. O poema trata da história bíblica da queda do homem, a tentação de Adão e Eva pelo anjo caído Satanás e sua expulsão do Jardim do Éden. O propósito de Milton, conforme declarado no livro 1 da obra, é justificar os caminhos de Deus aos homens. Na canção de Cave, a personagem da história é um ser poderoso que pode te dar tudo o que você quer, mas que sempre terá controle sobre você com sua mão de fogo vermelha. A sua Red Right Hand. Web
3: Rádio Clube dos Locutores.
4: The viaduct looms like a bird of doom as a ship and crap where secrets lie in the board of fires and the humming wires, Emmanuel. You'll see him in your head on the TV screen Hey buddy, I'm wanting you to turn it off oh, He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru You're one microscopic cog in his catastrophic plan Designed and directed by his red red
1: One, two
5: Just
2: Web Rádio Clube dos Locutores. Esse foi Velvet Underground, com a canção Venus in Furs, de seu álbum de estreia, The Velvet Underground and Nickel, lançado em março de 1967. O título e a temática dessa música são inspirados no livro Venus in Furs, Vênus das Peles, em português, do escritor austríaco Leopold von Sacher-Masoch, publicado em 1870. Foi a partir desse livro que surgiu o termo sadomasoquismo. A história é protagonizada por Severin, um jovem nobre, e Wanda, uma moça viúva, que vive em uma das propriedades da família de Severin. A relação entre os dois surge a partir de conversas sobre amor e dominação, e Severin se oferece como escravo sexual da Wanda, que se utiliza de vários artifícios para impor dor e prazer ao seu parceiro, às vezes vestida em peles de animais. Além da canção, o nome da banda, Velvet Underground, também foi inspirado no título de um livro, de mesmo nome, Velvet Underground, do escritor Michael Lee, publicado em 1963, e que trata de assuntos semelhantes. Antes rolou David Bowie com a canção Big Brother, do álbum Diamond Dogs, lançado em maio de 1974. Esse álbum tem diversas faixas baseadas na literatura, e como o próprio nome da canção indica, ela foi inspirada no romance 1984, de George Orwell, lançado em 1949. No enredo do livro, um superestado é controlado por uma elite privilegiada do chamado Partido Interno. Um governo que persegue o individualismo e a liberdade de expressão como crimes de pensamento, e o partido detém o poder para seu próprio bem e não para o bem da população. Essa tirania é ostensivamente supervisionada pelo Grande Irmão, o líder do partido, figura idolatrada por muitos, mas que talvez nem exista. A intenção de Bowie era fazer um álbum totalmente inspirado nessa obra, o que não foi possível devido à proibição da família de Orwell, que impediu a adaptação. Antes ainda tivemos Rush com a clássica canção Tom Sawyer, do álbum Moving Pictures, de fevereiro de 1981. Essa canção é inspirada no romance As Aventuras de Tom Sawyer, do escritor Mark Twain, publicado em 1876, e que conta as aventuras do garoto Tom, que vive numa pequena cidade às margens do rio Mississippi, e se mete nas mais variadas aventuras, encrencas e descobertas juvenis, junto de seu melhor amigo, Huckleberry Finn. Muitos definem a personalidade do Tom Sawyer como sendo um rebelde, só que ele se porta mais como um garoto esperto, inteligente e muitas vezes mal compreendido. Já a canção do Rush, trata ele como um rebelde dos dias modernos, com ampla visão e senso de propósito, além de ressaltar a diferença entre o que as pessoas realmente são e o que os outros apenas percebem que elas sejam. Web Rádio Clube dos Locutores Rubin Carter, conhecido como Hurricane, foi um boxeador peso médio norte-americano entre os anos de 1961 e 1966. Em 1964, ele desafiou o campeão da categoria, Joey Giardello, mas perdeu a luta por pontos. Porém, sua maior disputa foi contra o sistema judicial americano por ter sido acusado de um crime que não havia cometido. Ele foi preso em 1967 junto com seu amigo John Artis. Eles foram acusados e julgados por triplo homicídio qualificado. O Rubin Carter ficou preso 18 anos. E nesse meio tempo ele escreveu uma autobiografia publicada em 1974 intitulada O Décimo Sexto Assalto, que serviu de inspiração em 1975 para uma canção do Bob Dylan, que após ler o livro, foi visitar o Robin na prisão. Grande parte da obra de Dylan tem suas bases na literatura, como é o caso de Tangled Up in Blue, que possui imagens que remetem à divina comédia de Dante e aos contos de Chekhov, um escritor russo que serve de influência para o disco Blood on the Tracks. A história de Robin Carter foi retratada em filmes como The Hurricane, Lançado em 1999, protagonizado por Denzel Washington E em músicas como a canção de Bob Dylan contida no álbum Desire Intitulada Hurricane Web Rádio Clube dos Locutores
6: man Be in the palm of some fool's hand To see him obviously framed Couldn't help but make me feel ashamed I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While well, Ruben sits like Buddha in a ten-foot cell And an in innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane But it won't be over till they clear his name And give him back the time he's done Put in a prison cell, but one time He gonna be the champion
1: of the world
0: special, special.
1: you and me Woo! Let me please introduce
2: Dos locutores. E esse foi Rainbow, com a canção Stargazer, do álbum Rainbow Rising. A música é narrada em primeira pessoa por um escravo contando a história de um feiticeiro com poderes sobrenaturais que é obcecado em contemplar as estrelas e que, para chegar até elas, obriga seus escravos a construírem uma torre que alcance os céus para que de lá ele possa voar e alcançar seu objetivo mas na tentativa ele acaba caindo e morrendo na queda aqui a inspiração foi tirada do livro dos livros, a bíblia a composição faz uma alegoria que mescla dois momentos citados no livro do gênesis um que fala sobre o período pós dilúvio em que uma parte do povo hebreu descendente de noé resolveu construir uma torre que alcançasse os céus e o segundo trata da escravidão sofrida pelo povo hebreu na babilônia por parte do rei nabucodonosor II e os teria obrigado a construir a Torre de Babel, também conhecida como Templo de Marduk. Antes foi Led Zeppelin com a canção presente no álbum Led Zeppelin IV, Misty Mountain Hop, que foi inspirada na obra de J.R.R. Tolkien. O Tolkien é um dos escritores mais influentes da história moderna, autor de épicos como O Senhor dos Anéis, O Cimarillion e O Hobbit. Na verdade, as referências à obra do Tolkien estão espalhadas por toda a discografia do LED. Entre os destaques dessas referências tem The Battle of Evermore, que cita uma batalha no terceiro livro da saga, a música Rainbow Lawn, cuja letra fala de uma garota que foi roubada por Gollum, que é um dos vilões na história do Frodo Bolseiro, e Em Misty Mountain Hop, ou O Pulo Sobre a Montanha Nebulosa, que é uma cadeia de montanhas que segue do norte ao sul, por cerca de 1.400 quilômetros, separando o leste do oeste, na chamada Terra-média. Aí, na letra, o Plant diz que vai fazer as malas e vai em direção às montanhas nebulosas, nas colinas onde os espíritos voam. Antes ainda foram os Rolling Stones, com Sympath for the Devil. Essa canção que fala, em primeira pessoa, de um personagem que presenciou e, em certo ponto, causou desgraças por todo lado, Uh, foi muito criticada assim como o livro em que ela se baseou chamado o mestre e margarida de Mikhail bulgakov publicado inicialmente em 1966 ele é considerado um dos melhores romances do século 20 e narra a fantástica chegada do diabo em plena moscou comunista dos anos 30 aí tudo começa com uma tarde de primavera quando o diabo visita a cidade e acaba deixando um rastro de destruição e loucura por onde ele passa. Enquanto isso, Margarida, na intenção de encontrar seu marido, que é o mestre, ela se deixa manipular facilmente pelo diabo só com a intenção de encontrar seu amor. Muitas análises dessa obra definem o diabo como sendo o governo comunista e as vítimas seriam a liberdade de escrita e a força do amor em tempos obscuros. Todo o conteúdo lírico da canção tem inspiração no livro, relatando todo o caos presenciado pelo interlocutor. Web Rádio Clube dos Locutores Em 1994, já cansado da aposentadoria, Ozzy Osbourne resolve voltar à ativa e começa a trabalhar no que seria seu sétimo álbum de estúdio. Lançado em 23 de outubro de 1995, Osmosis mostra a volta de Ozzy, seguindo a linha do álbum anterior, No More Tears mas apostando na mistura clássica de grandes baladas aliadas a faixas que soam pesado em diversos momentos. Uma das canções desse álbum foi inspirada na obra do escritor Robert Louis Stevenson, que conta a história de um médico que faz experiências com a natureza humana e acredita que o lado bom e ruim de cada personalidade pode ser alterado quimicamente. Ao testar um soro em si mesmo, ele liberta o seu terrível alter ego, que comete vários crimes no decorrer da trama, enquanto duas personalidades lutam dentro da mesma mente para dominar o corpo que as contém. A história de O Médico e o Monstro serviu de tema para a canção My Jackal Doesn't Hide. Web
3: Rádio Clube dos Locutores
1: Green infleshes running away Skeletal dance, I curse these days And at night when no wolves cry Listen close, then you can hear me shell I don't wanna be buried in a cemetery I don't want to live my
2: Clube dos Locutores Ramones, com a canção Pet Cemetery do álbum Brain Drain, lançado em março de 1989 A letra dessa música foi totalmente inspirada no livro Pet Cemetery de Stephen King e feita a pedido do próprio autor para fazer parte da trilha sonora da adaptação do livro para os cinemas que recebeu o nome de Cemitério Maldito, no Brasil o médico Louis Creed se muda com a família para uma casa no Maine e nos fundos dessa casa eles descobrem um cemitério de animais onde muitas crianças da cidade enterraram seus bichinhos de estimação mas eles também descobrem que um pouco além dos túmulos desses animais existe um outro cemitério uma terra maligna dominada por forças sobrenaturais em que o limite entre a vida e a morte não existe em seu livro, Minha Vida como um Ramon, Punk Rock Blitzkrieg, publicado em 2014, o baterista Mark Ramone relata que, em 1982, durante um jantar na casa do Stephen King no Maine, o autor entregou para o Didi Ramone uma cópia do livro, e que depois de ele ler esse livro, o Didi compôs a letra da canção em apenas 40 minutos. Antes rolou Untracks com a canção Among the Living, do álbum de mesmo nome, lançado em março de 1987, e é mais uma canção inspirada na obra de Stephen King. Among the Living é baseada na história do livro The Stand, publicado em 1978, intitulado no Brasil A Dança da Morte. É uma história épica sobre o fim da civilização e a eterna batalha entre o bem e o mal, é, numa história que relata os acontecimentos de um mundo pós-apocalíptico Depois que um vírus mortal é liberado acidentalmente E se espalha pelo mundo O vírus chamado de Capitão Viajante Provoca uma pandemia e dizima 99% da humanidade O que acontece a partir daí É a batalha entre o bem e o mal Lutando para dominar o um mundo Onde os sobreviventes ou escolhem os seus lados Ou são escolhidos por ele Do lado do bem Está a mãe Abigail, que é uma vidente mística com 108 anos de idade Enquanto do lado mal está Randall Flagg, o Homem de Preto Que também é o mal encarnado na série Torre Negra Antes ainda tivemos Metallica, com a canção The Thing That Should Not Be Presente no álbum Master of Puppets, de março de 1986 Inspirada no conto O Chamado de Cthulhu, do escritor Howard Phillips Lovecraft publicado em 1928. Um conto de terror que narra a investigação sobre um culto milenar secreto que deseja o retorno de Cthulhu, que é um deus em forma sobrenatural, e um ser extraterrestre de tempos remotos, que teria visitado a Terra antes mesmo da existência da raça humana. Seu retorno causaria o fim de toda a humanidade. E a letra da música cita diversas passagens da obra de Lovecraft, incluindo versos do famoso livro fictício criado por ele, presente em várias obras do autor, o Necronomicon, que conteria fórmulas mágicas ligadas à feitiçaria e aos antigos espíritos, seres descritos frequentemente na obra do Lovecraft. HP Lovecraft é uma das maiores referências na literatura de terror, e sua obra já serviu de base para incontáveis obras musicais, literárias e cinematográficas. Web Rádio Clube dos Locutores Assim como o HP Lovecraft, o Stephen King é um dos maiores autores de suspense e terror que mais inspiram produções baseadas em sua obra literária. Como é o caso do livro O Iluminado, que já ganhou duas versões para o cinema, uma minissérie de TV e incontáveis citações pelo mundo afora. O livro conta a história de Jack Torrance, que é um aspirante a escritor e alcoólatra em recuperação, que aceita o emprego de zelador numa baixa temporada do mal-assombrado Hotel Overlook, lá nas montanhas do Colorado, para onde ele se muda com sua esposa Wendy e seu filho Danny. O Danny é o iluminado. Ele possui habilidades psíquicas que permitem que ele veja toda a história maligna do hotel. Durante uma tempestade de neve, a família fica presa sem contato com o mundo exterior e as forças sobrenaturais que habitam o hotel começam a influenciar a sanidade do Jack. A primeira versão para o cinema foi dirigida por Stanley Kubrick e se tornou um clássico do gênero. Em agosto de 2005, a banda 30 Seconds to Mars lançou o álbum A Beautiful Lie, que tem uma canção inspirada nessa obra. A música intitulada The Kill
3: Web Rádio Clube dos Locutores
2: dos locutores esses foram os rapazes do Disturbed com a canção The Sound of Silence faixa do álbum Immortalized, lançado em 2015 uma versão da canção de Simon and Garfunkel, lançada originalmente em 1964 e inspirada pelo romance de ficção científica Fahrenheit 451 do escritor Ray Bradbury publicado em 1953. Esse romance apresenta um futuro onde todos os livros são proibidos. Opiniões próprias são consideradas antissociais e hedonistas, e o pensamento crítico é totalmente suprimido. Nesse futuro utópico, tudo é controlado pela televisão e as pessoas não têm mais acesso a nenhum tipo de leitura, e todos os livros encontrados são queimados por uma corporação de bombeiros que, na história, significa queimadores de livros. O número 451 é a temperatura em graus Fahrenheit da queima do papel, equivalente a 233 graus Celsius. O autor declarou, algum tempo após sua publicação, que o tema central de Fahrenheit 451 não se trata de censura, mas sim de como a televisão tem o poder de destruir o interesse pela leitura e também acaba com a cultura e a inteligência de uma população antes tivemos os deuses do metal Judas Priest com a canção Electric Eye do álbum Screaming for Vengeance lançado em 1982 mais uma canção inspirada no romance 1984 de George Orwell que também é uma das maiores influências literárias de todos os tempos a letra da música retrata um mundo de observação e dominação relatado no enredo do livro, onde tudo e todos são vigiados 24 horas por dia. Na canção, o olho elétrico é uma entidade que observa tudo o que todos fazem e que não permite que as pessoas tenham privacidade ou liberdade de escolha. É uma figura imortal cuja presença não pode ser sentida mas que está sempre presente, sempre observando, controlando e se alimentando do pensamento das pessoas. Antes ainda foram os meninos do Green Day com a canção Who Wrote Holden Caulfield, que faz parte do segundo álbum de estúdio da banda, intitulado Kerplank, lançado em dezembro de 1991. Holden Caulfield é um adolescente de família rica, protagonista e narrador fictício do romance de 1951, intitulado The Catcher in the Rye, no Brasil, O Apanhador no Campo de Centeio, do escritor Jerem David Selinger. Desde a publicação do livro, o personagem Holden se tornou um retrato da rebeldia e angústia dos adolescentes, e se estabeleceu como um dos mais importantes personagens da literatura norte-americana do século XX. Ele é um adolescente mal-humorado que não vê sentido em nada do que ele é obrigado a fazer e está sempre reclamando de tudo e de todos. Depois de ser expulso da escola, ele decide dar uma volta pela cidade antes de voltar para casa e ter que enfrentar os pais. As dúvidas, inseguranças, frustrações e medos relatados na letra da música são claramente baseadas nos sentimentos de Holden Caulfield, que já protagonizou outras obras do autor também. Web Rádio Clube dos Locutores. De segunda a sexta-feira, às 14 horas, tem o Tarde Rock com Tiago Zonato. Na terça-feira, às 19 horas, tem o Terçaneja com o Daniel Almeida. De segunda, quarta e sexta-feira, às 21 horas, tem o Fé e Refrigério com Wellington Garbi. Na sexta-feira, às 19 horas, tem o Sextou com o Selma Lacerda. E fechando a noite da sexta-feira às 22 horas tem o Rocking Night com Thiago Zonato. Todo sábado às 10 horas da manhã tem o Ar com Douglas Calai. Às 11 horas da manhã o Conexão ABC com o Márcio Rios. Ao meio-dia e meia o Melhor do ABC com Selma Lacerda. Às 13 horas o Rock Special e às 21 horas tem o Megusta com Liana Atan e Thiago Zonato. Talvez o Iron Maiden seja a banda que mais usou a inspiração literária em suas canções. Só para citar algumas. Phantom of the Opera, inspirada no livro O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Seventh Son of a Seventh Son, inspirada no livro The Tales of Alvin Maker, de Oscar Scott Card. Murders in the Real Morgue, inspirado no conto Os Assassinatos na Rua Morgue, de Edgar Allan Poe. The Tama inspirado em Duna, de Frank Herbert. Flight of Icarus, inspirada na mitologia grega. Lord of the Flies, inspirado no livro O Senhor das Moscas, de William Golden. The Trooper, inspirada no poema de Alfred Tennyson. Children of the Damned, inspirada na obra de John Wyndham. E Brave New World, inspirada no livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, entre muitas e muitas outras. E um poema do escritor inglês Samuel Taylor Coleridge serviu de inspiração para uma das melhores obras da história do Iron Maiden, que conta a história da narrativa de um marinheiro sobre uma viagem em que o seu navio é desviado para o Polo Sul e acaba cercado por gelo, quando aparece um albatross, que é considerada uma ave que traz boa sorte, livrando os tripulantes daquele destino terrível. Mas o marinheiro mata o albatroz e uma série de eventos sobrenaturais Começa a acontecer com ele e com o resto da tripulação após a morte da ave. Essa canção, encerrando o Rock Special de hoje, é Rhyme of the Ancient Mariner. Um abraço a todos e até sábado que vem com a segunda parte do Rock Special e a literatura no Rock and Roll.
3: Web Rádio Clube dos Locutores
1: sigh nor groan. With heavy thump,
0: a lifeless lump, they drop down.